0: Tres iguales. Take your seats. Okay, and Thank you. Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tennis on demand. Un nuevo capítulo de tres iguales, salimos al exterior con nuestro nuevo bicho que compramos en el US Open, que estamos aprendiendo a manejar. Sé que algunos se quejó la otra vez porque por ahí el de Correcha no se escucha todo bien, pero estamos aprendiendo. Este, es más, tenemos un operador técnico táctico que se llama Quique Cano, que está aquí a mi derecha, este, Ese, manejando el, la... Sí, es el
1: pibe que tira el centro y cabeza de acá. Sí. <risa> ¿A dónde? <risa> no sé, pero bueno. Está manejando la consola, como decía
0: este, en su momento Hangling, a la consola. Y hoy tenemos un, un capítulo especial con un invitado especial, que ni más ni menos, que Guido Pela. ¿Cómo andan? Que está almorzando, así que Uy, sí, sí. Este, va a salir con Vanito la libre. boca, pero no, es, así, bien, bien, bien. es contracturado, Guido. Así está, que, muy está muy bien. Gracias por, por, no,
2: nada, por esto, nada, Guido.
0: Nada. Eh, a ver... Yo tengo ganas de recorrer toda la vida, pero vamos a empezar por, por, por la actualidad, por hoy. ¿Vamos a hacer
1: cronológico o hacemos un...
0: No, desordenado como siempre. Deso da, ahí está,
1: ahí va, el, de es nuestro sello. Quieras.
0: Nuestro sello es el desorden, así que hagámoslo desordenado.
1: Y bueno, dale, empezar. O empiezo yo. Sí, no, yo decía cuarto de final
0: de Wimbledon. Ah, empezamos por cualquier lado. Sí, por Ajá. lo. la verdad es que no, 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 no me digas que estaba en tus planes alguna vez en tu vida cuando agarraste una raqueta de media blanca, llegar a los cuartos de final de Wimbledon.
2: No, pero hubo muchas veces que fui a torneos esperanzado que me iba a ir bien y me fue muy mal. Entonces, como que no, uno nunca puede planear, la verdad que lo único que yo puedo hacer en mi carrera es estar preparado por si se dan buenas oportunidades como en Wimbledon. Y por suerte se dio todo, eh, jugué bien. Me tocó un cuadro que, que pude aprovechar, difícil, pero que le fui agarrando la mano. Creo que fue una de las mejores semanas que devolví en mi carrera, eh, porque si no, no hubiera podido ganarle a todos los sacadores que me enfrenté, así que creo que fue una, una muy buena semana.
0: Un año fantástico, Guido, ¿no? Porque te sacaste el karma del primer título, después de haber perdido una final increíble en Córdoba, los cuartos de final de Wimbledon, el top 20. Eh, casarte, o por lo menos anunciaste, no sé, hay mucho que anuncie y después no concretan. <risa> eh, fue un año, digamos, con mucho mucho crecimiento interno y que se quedó, quedó claro en tu tenis, evidentemente.
2: Sí, por suerte sí. Creo que ya desde el año pasado empecé a jugar mucho mejor, pero no tuve por ahí la constancia en los torneos para poder eh, trasladarlo en el ranking. Pero bueno, creo que, que este año, después de la final de Córdoba, como que... Fue un quiebre para mí, sabía que tenía que, que tratar de, de ganar un título rápido porque si no mi carrera realmente iba a ser difícil poder mantenerla así que creo que después de San Pablo fue todo para arriba que es lo que estaba buscando.
1: Eh, te lo pregunté varias veces durante el año, pero recién lo estaba charlando ahí con, con otros amigos y decíamos no como, como de repente algunos, lo contaba Londero, en su momento se enamoró y fue para atrás? Eh, otros se casan y empiezan a tener problemas. Se ponen de novio y dificultades. Y a vos te pasó todo lo contrario. Eh, ¿Sentiste algún tipo de influencia? Eh, ¿Te dio más tranquilidad? ¿Pasó algo con, con ese amor, con ese estado tuyo? Creo que
2: fue una mezcla de todo. Primero que... creo que ya estaba lo suficientemente preparado como para poder dar un salto de calidad. Y creo que... Que, nada, que mi novia me dio esa tranquilidad de que yo siempre hablo, de que tiene que tener un tenista, de que la pareja muchas veces puede hacer que tengas tu mejor año o tu mejor carrera y también puede hacer que te la destruya. Entonces creo que se dio todo espectacular, creo que, que con este armamos un equipo espectacular. Eh, ella me banca en todo, yo la banco en todo, así que eso creo que ese entendimiento que estamos teniendo mutuamente hace que los dos podamos tener. Carreras exitosas y, y creo que, que nada, eso fue la, la clave para que esté en este momento.
1: Sí, cuando vos decías estoy, estaba preparado para dar el salto de calidad. Eh, te conocemos de chico y siempre vimos esa posibilidad tuya de darlo. Y, y ahora te voy a empezar a retrotraer y, y a jugar con este desorden que proponía también Dani al principio. ¿Qué hay de aquel chico que apareció? A los 18 años, vamos a ponerle la edad, 18 años, Roland Garros, y, y ya queriendo meterse en el profesionalismo, eh, intentando dar esos saltos, dejando el Junior, metiéndose. ¿Qué quedó de aquel pibe en este Guido hoy?
2: Muy poco. Eh, muy poco porque ni siquiera es que ju juego parecido a ese, a ese Guido. Mentalmente cambié un montón. Realmente me costaba mucho entrenar, que ahora lo, obviamente me cuesta, pero eh, lo tomo como un trabajo. Después creo que mi tenis fue creciendo muchísimo, pero para otro lado, para el lado de la agresividad, para el lado de, de poder atacar más y no ser tan defensivo. Obviamente que mi, mi base es, es tratar de, de jugar desde el fondo de la cancha, tratar de, de romper al rival físicamente, pero creo que estos últimos años le he agregado muchas cosas de ataque y creo que eso me ha dado muy buen resultado. Pero creo que en la parte mental es la parte que más cambié. Eh, siempre fui muy negativo, siempre me costó muchísimo adaptarme a las situaciones nuevas y creo que este año pude, pude hacer ese salto mental que, que tanto necesitaba.
0: Guido, esa negatividad que se ve en muchos jugadores en el circuito, ¿no? Este, tipos que, que, como digo yo, a veces venden el que mal esté pasando robándole la frase a Gastón Gaudio pero después pues, eh, cuando salen a jugar este, demuestran que tan mal no la están pasando que por lo menos este, pueden dominar esa lucha interna que me imagino deben tener eso un, es un poco de pose es realmente qué mal la estoy pasando que, que, que este, complicación tengo en la mente es una lucha, es como si fueran dos monstruos que están dentro tuyo, que pelean entre sí a ver quién gana, el negativo o el positivo porque para jugar después tiene que estar positivo si no, no ganas su partido
2: yo... Siempre partí mi, mi, mi mente en dos. Eh, la parte que quiere que me pasen cosas buenas y la parte que quiere que me pasen cosas malas para estar tirado en una cama. Y creo que, que eso lo tienen todos. Obviamente la gente que es muy positiva tiene el, el monstruo chiquitito, dormido y no lo deja despertar y la gente negativa al revés. Y creo que yo tuve una pelea muy, muy dura que la sigo teniendo con mi monstruo interno eh, negativo que hace que, que muchas veces no quiera hacer nada. Eh, pero creo que eso fue lo que más mejoré y lo que más tranquilo y más felicidad me dio cuando logré controlarlo, entre comillas, la mayor parte del tiempo. Entonces creo que hoy por hoy esa parte de mí negativa me está dejando trabajar, me está dejando mejorar, me está dejando encarar la, la vida, no solamente el tenis, de otra forma. Y creo que por eso también eh, mejoré. Eh, si uno es negativo, le van a pasar cosas malas, pero eso está totalmente
1: estudiado. ¿Vos tenés eh, como referencia cuándo fue ese momento que se produjo esa gran lucha en la que vos terminaste domando a la fiera?
2: Tuve dos luchas muy importante, es una la perdí, que fue en el 2014, que fue cuando dejé de jugar al tenis. Eh, y a partir de ahí fueron dos años, eh, un año y medio, dos años, que estuve peleando, peleando, peleando eh, para tratar de controlarla y creo que en el 2016, cuando de ranking creo que estaba a 60 y pico, eh, hago la final en Río, que ahí me meto top 50 por primera vez, gano mi primer partido Copa Davis y empieza a ser todo mucho más positivo desde el lado del tenis. Creo que ahí empecé a controlarlo un poco más. En el 2017, por más que me fui de ranking, creo que la situación la tenía un poco controlada. Me sentía mal, obviamente. Había perdido muchos partidos, pero yo sentía que, que iba a tener otra chance de, de volver a top 100. Y cuando volví en el 2017, sabía que que era mucho más para mí que para, para la otra parte, y ahora estoy en esa pelea. Nunca voy a dejar de pelear porque mi mentalidad es así y nunca voy a ser una persona súper positiva, pero creo que en este momento estoy, estoy en un buen
0: camino. Yo, eh, siguiendo con la desprolijidad, este, estamos con Guido Pela, esto es eh, Tres Iguales, Baila Santé. Eh, pensaba, Guido, toda tu familia de Bahía Blanca, ¿cómo se establece? A ¿Tus abuelos? ¿Quién llega a Bahía Blanca? ¿Y cómo llega el tenis a Bahía Blanca? Porque dice, bueno, tenis, eh, eh, qué sé yo, eh, es, por eso es un pensamiento obtuso, ¿no? Pero uno dice sí, Bahía Blanca, confuso. básquet olimpo, <risas>
1: fútbol olimpo, qué sé yo, para ah, decirte fútbol, algo. Fútbol Olimpo, pero porque lo conoces ahora, bueno, igual no sé No sé, qué pero, sé yo, digo, pero. ¿sí? Bahía Blanca, no sé, petróleo, mar. Sí, pesca. bueno, pero ¿cómo llega tu sí, sí, familia puerto. ahí? Claro. ¿Cómo?
0: Puerto. Sí, puerto, puerto y viento.
1: Y viento. Y viento. Este, y viento.
0: Este este gol, mucho, paligüe. He ido ¿no? a jugar a paligüe, es un canchón, pero digo. ¿Cómo llega tú los Pela a Bahía Blanca y cómo llega el tenis a Guido Pela y a Catalina Pela?
2: Ah. ¿Cuándo llegaron a la Bahía Blanca? No, no tengo ni idea. Eso voy a tener que estudiar en un momento. Te puedo decir que desde mi bisabuela, por parte de mi mamá, que juegan al tenis, eh, así que ella fue la primera tenista en la familia, obviamente en un nivel más regional, eh, después mi abuelo jugó un poco mejor, llegó a jugar interclubes que, según lo que me dijo él, no lo sé, eran muy, mucho más importantes claro. que los que es ahora. Eh, después jugaron, bueno, mis, mis tías con mi mamá y nada, después caí yo en la volteada, jugué un par de años al fútbol, al básquet, pero
0: el tenis fue fue más fuerte. Pero está bien, pero qué tipo de vida hacía? O sea, ibas al cole en la mañana, eh, típica vida del interior de Argentina, sí. como hacían los candilenses. Al sí. club Guido, vaya, vaya. No. no había play, no había No, no pero primero no, play no había. la cuando, no. falopa te vino después, <risa> digo, ¿no? Yo
2: Entonces, cuando nací no había nada y me acuerdo que más o menos tenía eh, 10, 11 años o 9 y llegó la Family <risa> a Bahía Blanca. Sí. Por ahí en Buenos Aires sí. ya estaba. Sí. Y mi mamá me la compró y dije, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Y era el Mario, sí, sí, sí. el Mario en 2D el primero. Eh, así que me quitó varias horas de tenis por día porque estaba internado. Pero mi vida era 7 de la mañana arriba, colegio, hasta las 12, 1 de mediodía. Y después entrenar de 2, 3 de la tarde a 5, 6. Y bueno, competir, grado 2, grado 3 pero los videojuegos entraron muy fuerte en mi vida. Y, perdón, ¿era escuelita?
0: ¿Cómo, cómo se enseñaba el
2: tenis? No, no, no. Mi, mi papá, que fue el único de, de su rama, eh, fue el único que jugó al tenis. Entonces, mi tío es veterinario, mi abuelo era carpintero, mi abuela ni sé. Mi abuelo, de parte de mi viejo, ¿no? Sí, sí y la verdad no sé cómo mi viejo empezó a jugar al tenis. No tengo ni idea, creo que nunca le pregunté y se lo voy a preguntar.
0: Otra cosa para averiguar. Claro, sí. claro. ¿Cuándo no, vinieron a Bahía Blanca y claro. cuándo empezó a estudiar? No, y
2: mi papá de Tres Arroyos. Ah, Tres Arroyos, ok. Se fue a Bahía Blanca a, a estudiar, conoció a mi mamá ahí, eh, a él le gustaba el tenis, puso unas canchas, qué sé yo. Y de repente nací yo y no sé, vieron que jugaba bien y, y mi papá me dedicó mucho tiempo junto con mi abuelo que, que jugaba también. Entonces yo nunca estuve como en una escuelita sino entre mi papá y mi abuelo fueron los que me enseñaron los primeros pasos adentro del tenis.
1: Es, es jodida la relación eh, familiar para enseñar. Sí. Para enseñar, para laburar, ¿viste? La relación padre-hijo, el mismo laburo. Mi viejo era almacenero, ¿no? Y yo lo tenía que hacer de repositor. Y la verdad sí. que era difícil. Es duro, sí, yo duro. también eh, laburé con mi viejo y no es fácil. No es fácil. Eh, ¿Cómo era esa relación tuya con mi no, tu tu abuelo?
2: Era duro. Con mi abuelo no, porque le tenía mucho miedo de chico. Todos los nietos lo deteníamos sí. terror. ¿Sabes? No es como ahora.
0: Se cascaba, gritaba, lo vi. Sí, gritaba,
2: lo vi. se enojaba. <risa> eh, nunca, obviamente, nunca nos levantó una mano. Pero él pegaba un grito y estábamos sí. todos que con un miedo terrible. Me acuerdo que íbamos a veranear a Montermoso. Eh, claro. Guarda la agua viva. Íbamos siempre a lo de mi abuelo, que era el único que tenía casa. No, no, con las aguas viva no tenía problema. Él se metía al mar. Ajá. Cuando había viento norte, que es el agua viva, sí. él siempre... Más adentro de nosotros, y me acuerdo, pero patente, que varias veces eh, me picó una agua viva así, eh. gente llorando por ahí con la viva. Él agua viva afuera, o miraba así, agua viva afuera, y nos cuidaba en ese sentido, pero cuando se enojaba, ¡ah! No se jodía nada. Y mi abuela, intentando que él se calme un poco, no había forma. Y así era en la enseñanza del tenis. Entonces, con mi viejo era complicado porque él era más bueno, entonces como que yo lo tomaba, obviamente no para la joda,
0: pero cuando yo me enojaba era con él y con mi abuelo era todo mucho más bueno. Claro. Sí. ¿Y cuando, cuando te diste cuenta que podías intentar dedicarte al técnico? ¿no? Me imagino, estoy, estoy pensando en esa época, tu hijo, mucho auto, llevarte a los grados 2, grados 3, la Argentina que es tan grande. Y Bahía Blanco, como si te hubiese tocado por ahí Buenos Aires no, o mismo Tandil. Santa Fe, Tamil,
1: Santa Fe este,
0: por tema geográfico todo era mucho más cerca, digo, habrá sido complicado, ¿no? Y el tema de, de los costos, de los gastos, sí. de la nafta, los peajes, el hotel.
2: No, me acuerdo primero que mi papá había vendido un reloj muy bueno que tenía él para comprar los tubos de gas. Bien. Eh, para viajar. Así que ahí ya. Pobrecito, arrancó menos 10. Ahora lo recuperó después de mucho tiempo, pero bueno. Okay. En el ese reloj momento... no
0: de casa. Eh. No, no, no. El reloj, el reloj. Fue a la casa de empeño y compró el mismo. Me jodé.
2: Un, un poquito más nuevo, pero okay. el sí. mismo, el mismo. Okay. Y la verdad me, me, me puso muy contento porque él ama los relojes y haberse desprendido de eso fue una prueba de amor terrible. Pero bueno, después de eso eh, viajábamos y la realidad es que ganaba todos los torneos. No, no es que había mucha duda. Iba a los G3. Los ganaba de punta a punta, iba a los G2 y me complicaba por ahí Fede, del Bonis, sí. que era azul y jugábamos en la misma zona. Pero en ese momento Fede no era tan bueno como ahora. Entonces no tenía mucha competencia. Y en los G1, ahí sí me costaba un poco más. Era... Nunca fui uno de Argentina hasta los 16. Eh, siempre estaba Facu Agnes. Bueno, Fede estaba un poco más atrás. Ni me acuerdo quiénes eran los uno, pero nunca llegué a ser uno. Pero la realidad es que fui mejorando mucho, desde los 12 jugaba a los sudamericanos, en los sudamericanos salimos, creo que salimos subcampeones en 12, en 16 ganados O sea, como que te iba bien se fue dando, sí, o sea, sí, la sí. realidad es esa. La T te bancaba un poco en ese, ese... No. No, nada, cero. Todo la pulmón, de nada, sí. En esa época estabas con Blanchino, ya. Eh, no, eso fue un poco más tarde, que ahí sí fue... A los 18. ¿Al No, eso fue a los 15, ah. que me vine a Buenos Aires. Y ahí sí me di cuenta que me podía dedicar, porque Fabián todo el tiempo me decía, escuchame, tenemos que mejorar esto, vos podés ser bueno, vos podés tener esto, bla, bla, bla. Eh, pero era todo a pulmón hasta ese momento. La asociación nunca me dio nada, aún yo teniendo sponsor. Viajábamos y no había nada. Eh, pero bueno, fue un momento complicado que, que pasó. ¿Y qué te bancaba Guido? Eh, en ese momento fueron los Ávila, Juan Cruz Ávila. Con Juan Manuel, Juan Manuel Infante, que era su cuñado. Claro, sí, gente sí. de torneos. Exactamente. Y eh, yo conocía más a Juan, a Juan Cruz. Eh, no lo vi muchas veces, pero con Juan, bueno, tengo una relación espectacular. Y ellos yo fueron los que me ayudaron.
1: tengo muchas relaciones. ¿Sí? Con Carlos, claro. Mirá. Eh, tengo hecho, mucha relación senti, con, senti con senti todo. de la radio. Carlos
0: Infante, claro. Eh, <risa> así
2: que nada, y sí, tengo... Bueno, a Carlos no lo vi mucho, lo he visto. Pero, bueno, tengo relación con, con ellos por, por eso. Y ah, te, claro. te dieron
0: una mano para arrancar. ¿no? Era una mano importante, sí. Eh, quería hablar que nos contaste en Wimbledon lo de la pensión. Este, ah. Cuando llegás a Buenos Aires es una maravilla. Que vas a una pensión... Este, yo me imagino, quiero, eh, o sea, cuando lo contabas, imaginarme la película, ¿no? Claro. Bueno, Guidito, vaya tu vieja, con el dolor que habrá tenido tu vieja. No, no, este, mi vieja llorando que fuerte. Que se vaya al nene, ¿viste? ¿Cómo? Este, a, a ver qué pasa, no sé a dónde, qué vas a comer, nene, abrigate, este, portate bien, <risa> no sé, <risa> con, con cualquier y, madre. Y sin ¿no? celular
2: o ya sea, tenía celular, en celular? Me compraron uno que era... No sé, era un chiquito, pero era el primer celular, pero no tenía nada. Ah, creo claro. que tenía la viborita, ¿viste? ¿Te sí, acordás sí, la sí. viborita? Sí. No era un Nokia.
0: No. <coughs> era para eh, mensaje de texto. Era
2: mensaje de texto. Claro. Y tenía un chip, creo, corporativo. Entonces mi vieja me dice, cada vez que te llamo me atendés. Eh, si no me atendés una vez, te volvés. Las típicas amenazas sí, sí, de sí, madre creo. cuando uno se va a vivir. No la atendí nunca, creo. Sí, Hasta sí. el día de hoy no la atiendo. <risa> <risa> Así que... Pero la verdad que debe haber sido durísimo, porque yo tenía 14 años en ese momento. Terrible. Y llegué ya a Retiro, que me pareció el lugar más hostil sí, que había conocido, obviamente, hasta ese momento. De ahí me llevaron a una pensión que quedaba 50 minutos. Llego a la pensión. me fueron y a buscar. Me fueron a buscar. Bajaron. el bondi. La y primera sí. y única vez. Sí. Porque, bueno, primera vez en Buenos Aires, qué sé yo. Y cuando llego a la casa, digo, no, no, ¿qué hago acá? acá? ¿Y dónde era esa pensión? Eh, en Parque Chacabuco.
1: Ajá.
2: Que era de? De, bueno, eh, Malena Gordo, la mamá sí. de Malena Gordo, que era una chica que jugaba sí, conmigo. Claro. Por eso mi vieja me dejó ahí, si no, no había posibilidad. La era de confianza, digamos. Exactamente. Claro. Sabíamos que iba a comer bien, que nos iba a cuidar. Eh, era una mamá para nosotros. Sí. Pero bueno, pobrecita, estaba sola con, no sé, éramos 10, 12 pibes y pibas. Terrible. Era durísimo para él. ¿Y qué era pensión? Eran... Era... Nosotros teníamos una habitación con cuatro camas, o sea, cuchetas. Sí. Esa era una habitación. Después había una que tenía seis. Y ponele una que tenía, sé, ocho. O tenía ocho y dos. ¿Vos estabas en la de cuatro? Yo Vivía estaba en la de cuatro. Príncipe, sí. eh, tenía un baño cerca. Eras, eras VIP. <risa>
0: Era VIP, se puede decir que era VIP. ¿Y con quién compartías? ¿Te acordás? O sea, sí, sí. Pueblo, ¿sí?
2: Eh, con uno que se llamaba Ryusei Makiguchi, que era un boliviano japonés. Después con uno de Bahía. Hermoso. Iván Zuckerman. Eh, y después, bueno, no sé, fueron varias. Un variando. chino
0: de la cole, hermoso. Claro. <risa> Terrible. Ah,
1: Pero la
2: verdad es que dentro de todo lo malo que puedo llegar a recordar ahora, que no es todo, en esos momentos las pasábamos muy bien, y claro. eh, porque estábamos todos en la misma y la realidad es que llegábamos a la habitación, nos prendíamos las consolas que nos faltaban nunca, en sí. ese momento ya había Playstation 2, bien. entonces nos jugábamos unos Fifa, uno... en ese momento Fifa no había, era Winning Eleven. Eh, y todos los días íbamos a entrenar, así que la piloteábamos.
1: No es que estábamos increíble, pero, pero la estaba bien. ¿Faltó comida alguna vez? Porque siempre está en el imaginario eso y sabemos de historias que han tenido que sortear a ver quién comía y quién. No, por suerte no. Eh,
2: mis viejos siempre trabajaron muchísimo. Eh, como te digo, mi papá hasta el día de hoy, que tiene 54 años, se levanta a las 7 de la mañana y termina a las 8 de la noche, literal, eh, pero es de esas personas que si no trabajan se mueren. O sea, no es que está mal. No, 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 no es claro. que está hombreando Dif bolsa. Disfruta el laburo. Él va al tenis, le gusta. Eh, está con chicos, tiene unas canchas hermosas en Bahía y es otra situación a lo que era por ahí sí. 20 años atrás. Así que lo disfruta. Eh, tu hijo es
0: un divino, ¿eh? Sí, pero sí, sí. Decimos, sí. Y tu hijo está, está, se nota. Uno. A ver, nosotros tenemos con Quique, somos viejos y muchos en este. Y cuando vos. En... Hablas con un tenista argentino y enseguida te das cuenta sí, de la sí, cuna sí. que viene. Sí, 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 mi sí,
2: viejo sí. muy buen, mi vieja también. Y la verdad que, que nada, que los dos tuvieron muchas situaciones durísimas. Porque como te digo, lo del reloj es una anécdota, sí. pero no era solamente eso. Ajá. Era créditos sí, sí. increíbles y no nada. le alcanzaba para el crédito. Entonces le pedía amigos, los amigos le
0: prestaban. Entonces como que... Sí, y en Argentina con devaluación, inflación, el quilombo. Argentina,
2: fue un, era bol, Suiza. Fue un bolonqui sí. terrible y a todo esto no alcanzaba para nada porque yo me acuerdo que las primeras giras que yo me fui a, a Estados Unidos a jugar el Eddie Herr, eh, sí. la Copa, no sé, creo que era Eddie Herr, Copa San Prince. Jean Cup. No era Sunshine Cup, pero lo más importante era Orange Bowl. O
0: sea, los torneos previos vida. Los torneos
2: previos, exactamente. Sí, sí. Y me acuerdo que íbamos con mi entrenador de ese momento, que era una persona de confianza que había eh, contratado a mi viejo, y contábamos monedas de un centavo. que Está bien que un centavo de antes no era sí. lo mismo que ahora, pero igual.
0: Sí, un centavo.
2: Un centavo para llegar a comprar eh, el pollo o la hamburguesa, porque no había sí, plata sí. para ir a comer a un restaurante como ahora. Sí. Y en ese momento me acuerdo que fue un momento complicado porque mi viejo no tenía nada en Argentina, nosotros no teníamos nada afuera. Y realmente eso te afecta mucho en el rendimiento. Pero me di cuenta ahora, no en ese momento. Claro. Vos ahora vas, te, te clavas una hamburguesa, en ese momento no pasa nada. Pero mentalmente te destruye. Porque decís, yo como mal, mi viejo come mal, ¿qué hago acá? No gano un partido. O le tengo que devolver a mi viejo lo que pone. Y eso es algo que fue durísimo. Y cuando me fui haciendo más grande me di cuenta que, que me afectó muchísimo. Eso fue en ese momento bien. inconscientemente claro, pero no. fui, no gané un partido ni uno pero ahora recuerdo situaciones de, de, de esos torneos y digo, era imposible jugar porque la angustia que yo entraba a la cancha, bajo una mochila de piedra increíble, increíble, claro. pero me di cuenta ahora. mucho tiempo después claro,
1: claro, eso es lo que sucede ¿En, en algún momento sentiste la necesidad, no sé de decirle gracias a alguien que no se soliciste o, o perdón ¿Alguna de las personas que
2: estuvieron, no sé, cerca o que haya ocurrido algo? No. Creo que a mi, a mi viejo... Yo no, no soy una persona muy demostrativa con mi familia. Sí con mi novia, no sé por qué. Sí. Me cuesta mucho a mi familia decirle te quiero, eh, que los extraño. Se, se ve que es una coraza que me puse cuando vine a Buenos Aires. Eh, pero creo que, que no me ha quedado nada como para decir agradecer o agradecer o decir a nadie porque creo que soy una persona como agradecida en mis términos y, y creo que, que nada, esas personas por más que hay veces que me han reclamado de decir che, dale un poco más de bola a esto, escribile a esto, escribir al otro, creo que, que con todos he podido como cumplir una, una partecita de lo, que me, de lo que me han dado.
0: Estaba pensando, eh, Guido, en este relato, estamos en Tres Iguales, Baila Santé con Guido Pela, y pensaba este, cosas que decías, ¿no? La lucha interna, desde muy chico, la presión, lo duro que es ser tenista, ¿no? Este, sobre todo en países como Argentina, donde tenés todo siempre hay este, dudas económicas y todo es difícil, y geográficamente estamos lejos, y demás. Y cómo... Este, este, te fuiste eh, superando y además cargando varias, varias mochilas, porque recién hablabas de la mochila familiar que es la más pesada del mundo, esto pasa mucho, eh, porque no es normal que un pibe de 14 años salga a laburar eh, 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 al deporte sí, sí, este, sí. y después la mochila que te tocó cuando desde el periodismo y desde la gente vinculada al tenis decía Guido Pela es, va a ser eh, el reemplazante de la legión argentina de la continuidad eh, de la legión claro a ver, que tenía la vara allá arriba sí. campeones de Gran Elam, sí. Top Ten bla 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 y Guido Pela y me imagino que eso también ya, ya lo recuerdo periodísticamente te pesó un montón
2: Sí. pero creo que más que nada me pesó mucho porque no tuve a nadie que me sepa cómo guiar en ese momento yo viví muchas cosas solo que también siendo grande me he dado cuenta que cuando vos ves a jugadores que juegan muchísimo al tenis y son jóvenes, ejemplo, Chapo sí. Baló, bueno, sí. Mil, Sissipas. Sí, sí, Sissi sí, sí, de Muñoz. Sí. Son tenistas que, aparte del de gran talento que tienen, tienen un equipo atrás, que eso la gente no lo ve, que los ayudan a, a ir surfeando sí. la sostiene. presión. Claro. tiene una contención enorme que no es solamente yo. Ninguno de nosotros, los argentinos, tuvo, no sé, Juan Martín, pero bueno, te hablo de los que yo conozco que son más de mi edad. Ninguno tuvo y realmente eh, los tenistas todos tienen personalidades diferentes. Y yo soy una persona que por ahí hubiera estado bueno tener a alguien que me, que me hubiera brindado esa contención. O por lo menos, como te digo, surfear esa, esas olas difíciles del periodismo porque no es fácil. Porque yo me acuerdo que en Roland Garros en el 2008, cuando pasó esto de la asociación, que realmente se habían robado absolutamente todo. Fue eh, cuando tuviste también
1: el lío con Vázquez Valenzuela. Sí, esa me vez, pusieron
2: sí. un micrófono, éramos dos pendejos, yo tenía sí. 18, sí. Juan tenía 17, y nos hicieron casi pelearnos en una conferencia de prensa. Sí, a los sí, dos. me acuerdo. Entonces, esas cosas nadie te las enseña y nadie estuvo ahí como para frenarme o como para decir, che, Guido, o sea, basta. ¿Entendés? No es como ahora que tengo a alguien que me dice, che, escúchame, hoy te van a preguntar de esto, de esto, fíjate por dónde lo encarás. Yo después digo lo que se me canta. Pero bueno, sí. por lo menos tengo una cierta ayuda. O está más grande también vos, Exacto. además. Sí. ¿No? Pero bueno, cuando hay bolonqui con ATP que te dicen, che, mirá, esto sí. está bueno, esto no. O con ITF o con un pago de algo. Yo necesito ayuda también con 29 años. Sí. Imagínate con 18, con el bolonqui y la asociación y me tiraron a una conferencia de prensa sí. así... Me mataron, me mataron. Y eso me afectó, pero bueno, eh, fue parte del aprendizaje y, y se tuvo que dar así. Tampoco viste me tengo que reprochar porque realmente no fue nada con mala intención. Fue con algo que yo en ese momento lo sentí. Eh, no me habían pagado el pasaje. Yo era... No tenía ranking ITF, pero era el 1 de Argentina. Eh, había entrado por ranking ATP, que ninguno de los que habían ido a la gira tenía creo que un punto ATP. Y no me dieron ni siquiera los tickets para comer. Lo que
1: sucedió en esa... En esa serie fue que, el, y esto te lo, voy a decir, te lo voy a lo voy a comentar porque yo estaba en, esa, en esas conferencias y lo que pasó fue que la mayoría, por no decir todos, no tenían ni idea de lo que te pasaba a vos. Y no tenían ni idea en realidad de lo que sucedía en la Asociación Argentina de Tenis, en ese momento. Ah, y ante el desconocimiento, no el, el desconocimiento, por ahí se fueron más detrás de lo que había dicho o lo que había sucedido con... Vázquez Valenzuela Que hoy fue cuando se provoca El entredicho entre ustedes Pero nada Esto es para que A la distancia Y ya que lo estamos charlando Y lo suelto En ese momento Lo que pasó fue eso Me acuerdo que Ante una pregunta La mayoría dijeron ¿Qué, ¿qué esta pregunta? ¿Qué? Pero como Guido No viene por la asociación No sabían que vos No habías ido por la asociación claro. uh -huh. sí, Entonces sí, sí, por sí. eso se armó Y ante el desconcierto Prefirieron eh, Creerle por ahí A la asociación y, y te pusieron en esa situación Y lo que vendió fue la discusión entre dos chicos que no estaban preparados. Sí, sí obvio, sí, obvio, obvio. Sí, y, no, y, ade y además,
0: que nos agarró en el, en, el, en el famoso cambio de no tenemos nada. No porque tenemos Creo nada? que ese que no, nos
1: agarró fue. El... Juan, el Joan. Juan en tercera ronda se la
0: Rima Tiu. Entonces, claro, la segunda semana <risa> los periodistas estaban. ¿Qué, qué hacemos? Y salió todo pibe a tirarse con dardo. Y bueno, no,
1: no, yo pero... le hacía nota a Michi, Miche me hacía nota a sí, Michi. Sí, está terrible. Pero
2: fue todo terrible porque en ese momento me acuerdo que estaba estaba Tito Vázquez, sí. y Tito Vázquez salió a decir, una persona grande, Tito, ahora tengo la mejor, salió a decir, este pibe ganó un par de partidos y se piensa, y yo no me pensaba nada, yo había dicho lo, lo que era de verdad, que era que se había planeado una gira y habían llevado por la asociación a chicos que estaban muy por detrás mío, y que la realidad es, eh, vos tenés que tratar de armar una gira con los mejores jugadores que tenés. No, porque el capitán en ese momento era, vamos a decirlo, ya pasó mil años, era Fernando Segal. Sí. Y el jugador de Fernando Segal era Juan Vázquez que como sí. te digo, me llevo impecable con Juan, pero en ese momento casi nos vamos a las manos. Eh, entonces, había un manejo de la asociación en ese momento, que no le importaba nada a nadie y si vos ibas con la asociación, vos tenías, o sea, ¿entendés? Hubo unos manejos terribles y Fabián tampoco, que era mi entrenador de ese momento, blenchino tenía pelos en la lengua, entonces sí, salió a matar a todo, todo. ¿eh? Sí, va. y entonces armó un, sí. un lindo, una linda
1: pelea. Una linda, una linda discusión. Pero bueno, más allá de eso, después te fuiste acomodando, empezaste a subir, empezaste a jugar y... Empezamos a ver a ese Pela que nosotros presumíamos, que tardó en llegar igualmente. Tardó sí, en sí, llegar. Un
0: ¿Sí? Eh. sí, aparte era un zurdito a veces medio canchero, que tiraba mucho, mucho drop y que muchísimo sé yo, sí, drop, sí. sí.
2: muchísimo drop. Este, mucha
0: mano, mucho talento. Mucho talento, mucho talento. Este, ¿sí? Le faltaba físico. Era siempre, pela era siempre, digamos, viéndolo de este lado era un chico que le faltaba algo y que recién vimos de grande que lo conseguiste.
1: Claro, fue, fue antes justamente de la lesión esa que, que te paró... Ahí estaba bien, sí, el desgarro con sí. claro. Jesse
0: Levine en Wimbledon.
1: Claro, porque ahí viniste, digamos, tardabas en llegar y de repente hiciste clic y enganchaste. Es como que metiste primera, segunda, entró y te fuiste y vino la lesión. Esa parte, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo te transcurrió? Y... Es...
2: Yo ahí realmente fue la primera vez que pensé que, que podía comerme el mundo y pensé que era irrompible, que no me iba a lesionar nunca y me di cuenta en ese momento. Me duró cuatro meses hasta que me lesioné. Que te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y hay que tratar de, como te, digo, como te dije al principio, de hacer lo mejor posible siempre porque uno no sabe lo que puede pasar. Yo hoy estoy sano, mañana me lesiono. Eh, entonces creo que que esa también fue una lección muy importante porque después de eso me costó un montón, te diría un año y medio volver a enganchar el ritmo, volver a enganchar la motivación y ahí fue que también cuando dejé de jugar porque no sí, enganchaba eh. la, las ganas de jugar y creo que ese año y medio fue duro, fue muy duro fue los, fueron los peores años de mi vida pero creo que eso me sirvió mucho para poder estar en el presente que estoy ahora.
0: Yo pensaba, eh, Guido, el cambio, ¿no? Eh, porque ya hablamos de, de, del crecimiento tuyo como tenista, pero hay un gran cambio este año. A mí cuando eh, este, anunciaste, creo que fue en el UBES Open, que dejabas de trabajar con Cachito, con, con con Marcacho, dije, este, 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 ¿está bueno esto? Porque uno... Blan, no es que blanquea, es el pensar, lo que uno piensa de un lado, lo que el otro piensa del otro, que después se concreta en los actos y en la realidad, pero no, lo hablamos y coincidimos sí. todos. Y este Guido ya está, se enganchó con una chica, no, sí. que Marcacho es, 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 medio, el estricto. es estricto, este pibe ya está, fue, ya llegó, ya está, listo. Y sin embargo... Y, y, ganó la Davis. No, y ganó la Davis, yo qué sé. Este, económicamente se acomodó y bueno, ya está, y que haga lo que quiera de su vida. Y de repente aparece acá, y Chucho acá Suso. No era sencilla. un tipo que se cansaba de perder, o sea, que, un, un, que da la sensación de un depre, y de repente hay una evolución en todo aspecto tuyo que sorprende, que no, a nosotros nos ha sorprendido. No sé, bueno, vos, por ahí, eh, por ahí no, no. no.
2: Yo siempre dije, y creo que Chucho también lo ha dicho que esto es mucho parte de Marcacho también, no es que ah, Chucho claro. vino con la varita sí. y, o sea, la realidad es que Cachito tuvo mucha mala suerte de que él sembró, sembró, sembró y antes de cosechar como que había algo entre los dos que no estaba funcionando, que yo lo atribuyo un poco a que, a lo que vos decís, que él era como muy, strict, Estoy... bla, 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 y yo a veces necesitaba mis tiempos, mis espacios, mi lugar y creo que él eh, no es que no me lo daba, pero empezás sí, destinto, a estar en claro, cierta... Claro. viste eh, no, no, Nunca hubo peleas, pero sí discusiones. Y en un momento le dije, Cacho, mira yo siempre tuve muy buena relación con todos. Eh, creo que con todos mis entrenadores terminé bien. Todos mis entrenadores siempre dejé la puerta abierta para trabajar en un, en un futuro. Sos una excelente persona, pero creo que en este momento yo estoy haciendo el esfuerzo... Eh, para mí, inhumano de mejorar, de, de, de... Yo en ese momento estaba invirtiendo mucha plata en kinesiólogo,
0: eh, preparador físico. Empecé a trabajar o, con el... ¿Cómo se llama? Con, el, con Stanislav. bla, bla, bla.
2: Y digo, Cacho, yo siento que para estar 70 del mundo, puedo estar con mi viejo. Le, le digo, pa, tomate un año sabático, viajamos por el mundo, te pago el hotel, las comidas sí. eh, <risa> y yo me voy a mantener 70 del mundo. Te lo firmo. Obviamente la parte física... Sí, sí, pero si sí iba a agarrar la trompada con tu viejo. Sí, pero ya de grande. <risa> ya de grande, no sé, por ahí porque ronca mucho, ahí sí le hubiera mandado <risa> otra habitación, pero creo que no, nos hubiéramos llevado bien. Y digo, cacho, yo no, no necesito. Sí, otra cosa. No puedo invertir lo que invierto para tener esta, esta ranking, ¿entendés? Obviamente el cine merecía lo que están 70 al mundo, ¿no? Pero yo pero no. sentía
0: que. Daba para más. Te, te, eh, fue justo con el partido ese que te comiste con GoFan, en el US Open, tremendo. Fue US de Open. De tantos partidos que perdiste. Eh, eso fue esos.
2: 2017, ¿no? Sí.
0: 2017, sí. Partido sí. ganado contra no. Gofan. Sí, sí. En la cancha de allá. 2018 al perdí no.
2: con Basilashvili,
0: con Basilashvili yo. Y yo. sí. Sí, sí. sí. Que ahí fue que dejamos. Ganado. Fueron
2: muchos partidos. Sí. Muchos. Me acuerdo un torneo en Houston. Eh que, pero eso no, no sé si estoy mezclando, no, sí. en Houston que le gano a y en segunda y después sí. estoy set y con sangre ni pierdo, millones de torneos, Roland Garros, sí. eh, US Open en el gozo, bueno, y digo Cacho, perdón, terminemos en US Open y yo voy buscando opciones para ver si puedo, viste, y yo me acuerdo que Cacho fue el que me presentó a Chucho, yo tengo que confesar, no le tenía nada de fe, le digo Cacho, me voy al tacho con esto. Claro, los dos O sea, ¿Se
1: lo dijiste así? Sí, sí,
0: sí. sí, sí. ¿Se lo contaste alguna vez a chucho? Me voy. Eh... Se nos imaginaba tomando una botella de whisky en la habitación, un <risa> faso, y echó mierda. ¿no? no,
2: no, no. Porque aparte, las primer, los primeros días, eh, yo no hablo, él no habla, entonces era almuerzo así. <risa>
1: Ay, esposo. Y no hablábamos. Era hasta, la visita al psicólogo la primera vez. Hasta
2: mismo mi novia me dice... O sea, no, no, no puedo hablar con Chucho. O sea, no me rema una conversación. <risa> no me hace un Instagram este pibe. ¿Entendés? Y, y ella me fuma a mí ya, que yo claro. no le remo una tampoco. Pero me dice, ya con dos, yo no, sí. no puedo. Necesito a alguien que llene los claro. vacíos. Claro. Eh, y en un momento, cuando empezamos ya a trabajar full time con Chucho, dije, esto realmente no, no creo que funcione porque no puedo hablar. Ni siquiera, o sea, a mí no me interesa hablar de la vida. No, se, no seamos amigos, pero de tenis, claro. de técnica, de ejercicio, de algo, no, no encontramos esa. De y Disney. creo que a él también le pasó. Dina y tenía a Romaniuk que es mi kinesiólogo, <risa> y con él hablamos de todo. Con Romaniuk hablamos de todo. todo, todo, de, todo de todo, de todo. Ahora vamos a ir a un mercado en China que él quiere regatear, así que imagínate que estamos Ojo. a full. Eh, pero creo que, y acá sí le toca agradecer de por vida a la novia de Chucho, a Micaela Morán que a partir de la Semana de Córdoba, sí. como que nos unió. Fuimos a cenar y por primera vez se planteó cómo éramos cada uno. Eh, Mika me dice, mirá, él es así, no habla. A mí hasta a veces yo quiero hablar y, y acá ahí como que empezamos a... Soltar. A cambiar la onda, a soltarnos. Realmente ayudó muchísimo que sea un torneo en Argentina, porque es, es diferente. No es lo mismo estar en China o en Bélgica que en, en, en Argentina. Nos fue bien. Fue la debacle después de la final de Córdoba. Pero bueno, ya habíamos metido un resultado, habíamos tenido otra energía y creo que a partir de ahí eh,
0: se empezó a dar Sí, pero, pero te habías morfado un partido en Australia de esos tuyos con Sousa. Con Sousa. También. De esos saca También. <risa> sí.
2: y, y bueno, pero yo soy partidario de por lo menos a un entrenador darle un par de años, sí, claro. por lo menos. Entonces no importaba, yo a Chucho le iba a dar el tiempo, pero sí realmente me preocupaba la charla, ah, la chava, no, la, la conexión que teníamos que en ese momento era nula, pero después
1: fue mejorando. Voy para atrás y todavía estabas eh, con Gustavo, con Marcacho. Mm. Eh, te veo salir de Parque Sarmiento, cruza, vas a cruzar la avenida para ir a entrar en calor en el abierto. Está jugando Copa Davis. Argentina y Italia. Italia. Después de, no de haber ganado. Eh, después de haber ganado a la Davis. Esto era febrero de 2019. Desde 2017, perdón. Habían ganado Copa Davis. Una Copa Davis en la que, a mi entender, jugaste brillante. lo que sea, jugaste más allá de Escocia. Donde te metieron, así. Así te veían en los entrenamientos. Charlábamos, hablábamos. Para mí, esa, digamos, lo tuyo había sido muy bueno. Desde Polonia, cuando dicen que la ganó un solo jugador. Esto lo hemos hablado. La ganó el equipo de Polonia y la ganaron los otros tres formaciones que presentó Argentina. Eh, pero cuando te vi cruzar la, con Marcacho, tu cara no era la misma. Era la cara de un pibe cansado que venía de Australia, donde he dicho, estoy requemado. Sí, uh, el... con Bautista, me acuerdo. Donde, sí. eras el, donde eras el único que había quedado, de... o Leo Mayer jugaba el doble nada más. Pero es el, el único que ibas a ir a ponerte ahí. porque jugaste esa serie particularmente? Eh, por cómo te veía yo, ¿no? Y una cosa que te voy a preguntar es... ¿Se trabajó en el post-Copa Davis? O sea, vamos a ganar la Copa Davis. Ganamos la Copa Davis. Se trabajó todo para obtenerla. ¿Pero se trabajó en el post-Copa Davis? No. Eh, no, pero como siempre dije
2: y... Muchas veces uno como que en la euforia de todo dice voy a hacer algo esto, voy a hacer lo otro y después se termina dando cuenta que lo que dijo no es real. Yo nunca en mi vida dudé que para mí lo más grande es jugar para Argentina. No va a haber otra cosa igual eh, que representar a Argentina. Entonces yo sabía que no importara el resultado de Copa Davis, eh, yo iba a volver a jugar. No importaba si era primera, segunda, repechaje, lo que sea, yo siempre iba a estar disponible porque es una semana que yo disfruto y para mí eso es lo más valioso que, que pueda haber. Disfrutar de una semana eh, de competencia es, es algo espectacular. El tema es que venía con unos problemas yo, tremendos. Eh, venía de ocho primeras seguidas, creo, de, sí. en el tenis. Eh,
1: sí, sin confianza. Sin confianza de nada, venía con problemas sí, personales. Eh, los de Copa Davis, todos, salvo Juan Martín, todos venían perdiendo primeras. rondas. Todos, sí.
2: Eh, y la realidad es que venía con bastantes problemas más allá de, de los de tenis. Venía con problemas personales. Yo le había dicho a Orsa, de entrada le dije, Orsa, yo, vos sabés lo que me gusta jugar Copa Davis. Mi situación es esta. Yo no jugaría, pero no, no, no quería jugar nadie la, la serie. imagínate que Leo, Leo no quería jugar single. Lo llamaron a Charlie, que no lo sí. iban
0: a llamar, Digo, Javi, y terminó que Se lesionó, Ceballos se lesionó. Todo, eh,
2: Renzo, que lo iban a llamar al último momento, pero estaba no sé en dónde. Se dio todo, y yo, la realidad es, eh, lo voy a decir vulgarmente, la comí entera. Yo fui el único que la comió doblada de todos los ángulos y costados. Me comí un partido increíble con Fonini también, que ese puede ser que no haya sido un partido que yo me comí porque el flaco de repente empezó a jugar un huevo y yo sí. no la toqué. No es que yo hubo un partido, eh, perdón, hubo un punto en particular que digo, che, acá podrías haber hecho algo, acá podría haber... Tiraba gilet, drop, cualquier cosa. De cuando juega el Tano es. Entonces sí. creo que eso fue mucho mérito de él y no tanto, tanto viste, eh, cosas malas mías. Pero a partir de ahí, la comí yo nada más, viste, que pela, pecho frío, volvé, no juegué más, bla, 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 Después se sumó la de Astana, sí, eh, okay. que nos tocó el peor sorteo del mundo.
1: Terrible. Y qué viaje,
2: además. Y no. el viaje, y la pero, realidad es que claro. no... tremendo, Viste, bueno. o sea, y hubo un momento que yo dije, pero sabes qué? Se pueden ir todos a la... Sí.
0: ¿Un sí o sea, hay, viajo a estar... 20
2: horas a jugar acá a comérmela entera y aparte viste no te valora nadie y decís loco qué les pasa
0: a eso voy no sé si lo puedes decir o no pero a mí siempre me quedó la sensación no sé desde tu lado del lado del jugador que la copa davis la de 2016 la que se ganó fue sumamente valorada por todo el mundo pero como que la ganó del potro quedó instaurado como ya la cuando decís che ¿Por qué Del Potro no va a jugar ahora a Madrid en vez de jugar con Federer en una excepción? Ya la ganó. Y ya la ganó, pero está bien, pero Pela también ya la ganó, y Mayer ya la ganó, y Del Boni la ganó, y le ganó Perloco, Livo. Y quedó instaurado eso en el público en general. ¿No es medio este, injusto para con ustedes, para vos, y para un justo pasa por atrás el que ganó el quinto punto, ni más Fede el Boris, así que imagínate?
2: Sí, pero no me, la verdad no me interesa absolutamente nada lo que opine la gente en ese sentido. Eh, yo, es, si el Mundial del 2014 de fútbol lo ganaba Argentina, lo ganaba Messi, te lo aseguro. Es así, Argentina es tan destructiva con sus ídolos como es cuando están en su, en su momento de, 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 de esplendor, de gloria. Eh, y la realidad es, si vamos en la Copa Davis eh, los puntos por puntos, eh, del Potro ganó 4, eh, Leo Mayer ganó 3, Fede ganó 3 y yo gané 3. O sea,
0: Pero la gente no, no, no tiene en la cabeza eso. Por eso,
2: no? la gente creo que en ese sentido es muy ignorante. Pero bueno, es lo que piensa la gente. O sea, la realidad es: el 1 de Argentina es del Potro, el mejor jugador argentino es del Potro, eso no se discute ahora. Si vos me decís que Juan Martín hubiera ganado todos los puntos que jugó, perfecto. Pero el doble en Gran Bretaña lo perdió, el doble en la final de Copa de I lo perdió, el boludín que le ganó, ganó el doble con él en Italia cuando no jugaba sí. hacía tres años fui yo.
0: Sí, qué lindo doble ese. Sí. Entonces, sí.
2: como que a mí sí. hay veces que me da, me da un poco de bronca que... No, sí. no, a mí no me interesa el reconocimiento. Yo no, siempre pero la, digo, la valoración del equipo. pero es sí, una valoración. La Copa sí. Davis la ganó Argentina. Sí, tal cual. Y la ganó Argentina porque Fede ganó el quinto punto, porque Juan Martín le ganó a Karlovich, y porque Juan Martín le ganó a Silich, Y en Gran Bretaña le porque ganó Leo Moray, ganó el quinto, sí. yo le gané a Edmund, eh, Juan Martín
1: le ganó a Murray. Los tres puntos fueron tres jugadores distintos. En, el, ¿Sí? en la serie más importante, los tres puntos... La más eran... difícil para mí. Sí, la más importante. Pero
2: aparte, más allá de, de todo lo que se pueda analizar, es... Yo no estoy al nivel de Murray, que está, o sea, yo no estaba al nivel de Murray de ese entonces. Murray era el número uno del mundo, le había ganado a todos. El único que le podía ganar era Juan Martín, que estaba en ese nivel. Claro. Entonces, es obvio, el tema era Edmund, que estaba a mi nivel, si yo le podía ganar a Edmund. Claro. Y le gané. Y podría haber perdido. y Tranquilamente. Perdíamos,
0: tranquilamente ser. Y perdíamos la serie
2: porque el doble lo perdíamos y después Murray le ganaba al, al, al que sea. Sí, y Leo Evans que venía
0: de jugar espectacular en Australia. O sea, Evans,
2: y ¿no? Leo venía de Challenger sí, sin no, ganar no, partidos. Sí. Entonces yo creo que el análisis de la gente está muy mal porque cuando, le, cuando a ellos le conviene nos pone a todos en una bolsa. Cuando a ellos no le conviene nos separan. Entonces... O nos separamos o nos juntamos. Si vamos a juntar a todos, Juan Martín es el uno, Murray es el uno, y nadie le hubiera podido ganar a Murray y nadie le hubiera podido ganar a Juan Martín de, de Gran Bretaña. Lo mismo en Croacia. O sea, Silic, en el nivel que estaba, era muy sí. poco probable que le gane Fede. Claro. Pero Juan Martín sí, porque Juan Martín estaba 3, 4, 5 del mundo. Pero bueno, son análisis que hago yo, que, que juega al tenis y sé, y la gente...
1: Ah, el, que sigue, el que sigue el tenis, el que está... Atento, o, o lo ve, o lo entiende, o, o tiene un cierto conocimiento de esto, eh, habla justamente con eso, ¿no? con conocimiento. Eh, el otro habla por ahí con lo que ve, lo que siente, lo que le pinta a alguno, o con el que mayor simpatía le cae. Sí, sí porque sí, a veces obvio. es por afecto o por simpatía que empiezan a hablar, pero eh, aquella Copa Davis, imagino que te debe haber dejado una marca, ¿no? Una marca que te impulsó para más, que te da, que te dio bueno, te dio a seguir jugando Copa Davis, porque fuiste a jugar, como decías decir, hasta en Astana. Eh, pero hoy te sigue dando ganas de jugar Copa Davis o ya es, bueno, la voy a jugar porque me gusta jugar. No, no las mismas,
2: las mismas que cuando, o sea, que cuando antes que debuté en Polonia. La única diferencia es que ya no siento ese nervio. Eh, que sentí en Polonia porque nunca había jugado, no sabía a qué me enfrentaba pero ahora eh, realmente tengo ganas de terminar esta, esta gira de China de la mejor manera posible pero me, me encantaría ir a, a Madrid a jugar a pasar, como te digo, a pasar una semana con los chicos que vayan y a tratar de que Argentina eh, obviamente es difícil pero ¿quién te dice? o sea yo creo que le puedo ganar a cualquiera eh, más allá de que Ponele que a Nadal no le ganes, ponele que a Diokovic no le gane, pero vos dependés de un single 2 y de un doble. Hoy tenemos ceballo Ceballos número 3 del mundo, el PEC es 15, yo soy 22, 23. ¿Por qué no podemos ganar? ¿Entendés? Y realmente me encantaría poder ganar otra Copa de Viz. Me encantaría. Yo, Se, es, lo, es una de las cosas que más deseo. Te vuelvo están
1: briciando y, los ojitos.
0: Sí. Sí. Yo, yo vuelvo con otra pregunta incómoda. Pensaba, uh. Guido. Eh, y esto lo hablé con algunos dirigentes de la Asociación de Extenistas. Se... Vas así, bueno, pregúntale a él, pero bueno, te pregunto a vos, ¿por qué el Potro prefiere jugar una exhibición con Federer en Buenos Aires que ir a jugar la Copa Davis? Que. No hablo de la parte económica, porque imagínate en esta no, nueva no, Copa va, Davis. No le va a cambiar. Este, del Potro va contratado le dan lo que ¿Ah? no lo dijo. Eh, hace poco el, propio el, dueño, Peque, el dueño de la copa, eh, sí. que mandó un poco de humo con Peña y qué, pero bueno es, ya aprendió a declarar pero digo si Argentina gana la copa Davis esta Argentina el año que viene con esa plata hace si quiere no 20 women's y 20 men's con esa mínimo Sería un aporte para el tenis argentino. Obvio. Olvídate de la economía y de la gloria deportiva para ustedes. Que eso, eso es de ustedes. Obvio. Y la gana y la pierde es de ustedes. Obvio. Pero digo, lo que este nuevo formato de Copa Davis significa en cuanto a la economía para las asociaciones es, es eh, ser Suiza o ser Argentina. O sea, imagínate que a, si a la asociación entra un millón y medio de dólares por ganar la Copa Davis, a la asociación, aparte de lo que ganen los jugadores, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Sí. Y Juan Martín es determinante, porque como bien decías. La gana el equipo, pero él es el que le puede ganar a Djokovic, a Nadal y en una posible final o semifinal. Nada no así sé si preguntarle a él, pero digo. No, 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 no yo. No, no digo puta, podría. No,
2: a mí no me da bronca, primero porque como a mí me dan ganas de, de jugar la Copa Davis, a él pueden no darle ganas. Y están en todo su derecho. Yo soy partidario de que la gente tiene que hacer lo que le haga feliz y si eso no va con lo que. Le gustaría que pase al común de la gente, que el común de la gente piense lo que quiera. Él la ganó y está en todo su derecho de decir, yo no juego más. Porque como él en el 2016 se llevó toda la gloria por ganarla, él se comió dos finales, que le dijeran pecho frío, que por qué fuiste al máster. Yo creo que él, él está en todo su derecho de decir que no. Obviamente, nos encantaría tenerlo porque, como te digo, es el que puede... Argentina con el Potro es serio, hoy por hoy, es serio candidato a ganar una Copa Obviamente. Davis, serio sí. candidato. No está, no va a estar, según lo que dice él, nunca más. Tendremos que pelear, eh, pero nosotros, más allá de lo que podamos hacer en la Copa Davis o no, tenemos algo que no, no lo puedo decir, pero eh, no solamente para ayudar al tenis eh, que viene, sino como para ayudar a la gente que se va a quedar afuera, eh, de los, el 5, 6, 7, 8... Que es algo que venimos hablando de hace bastante tiempo y creo que para terminar de cerrar, no sé si era una grieta, pero esa mala onda que hubo en el pasado con todo de que vos te quedaste afuera, ahora quiero que, que pierdas, ¿entendés? Como que estamos armando algo muy bueno y esto sí es, quiero remarcarlo porque es iniciativa de Gastón, de Cachito, de ex jugadores que la han pasado mal en el pasado. Eh, a ir cambiando cosas que creo que para el futuro, para Argentina, va a ser espectacular.
0: Una especie de cooperativo. Exactamente. Buenísimo.
2: Es una especie de que podamos ser mucho más de los que van, y no solamente en un año, en un periodo. En un periodo. Claro. ¿Entendés?
1: Obviamente va a depender del ranking, sí. porque sí, si sí, uno sí. se va al
2: mil... Sí, sí,
1: ahí. Claro. Pero eso puede generar lo que muchas veces nosotros hablamos, ¿no? Los franceses. Los franceses juega el equipo francés, y están todos los franceses todos, sí. apoyando, fuera. todos los que están los ahí, que está ahí están apoyando está. y si no mandan una fotito vamos y ale ale y qué sé yo, sí, pero sí, están sí. apoyando. Los mismos españoles hacen eso y acá veíamos que en los argentinos hasta estos mismos chicos que hoy conducen eh, algunos aparecían y otros no. Sí sí sí, obvio. Un poco era también
2: porque el capitán no quería, que está bien, yo no comparto para nada, pero bueno hay un capitán que por ahí dice che. No sí. quiero que esté nadie, no sí. están. Somos cuatro y somos cuatro. Y la realidad es que ahora, como la Copa Davis se mudó a Madrid, es imposible para la asociación o mismo para nosotros bancar 10 pasajes más para que vengan todos. Pero si hay uno que esté en Europa de vacaciones, que no entró, otro que esté, no sé, haciendo preparación física o está lesionado y quiere venir, bienvenido adentro. Y nadie le va a decir, pero ¿por qué? Eh, creo que eso es algo que que nuestra generación tiene que hacer para que las que vengan ojalá no la destruyan porque viste por ahí el año que viene o en 10 años tenemos un número uno y... Sí, se acaba todo. ¿no? Son, son buenos hasta que son buenos. Claro, no, no, no. ojalá que creo que... Por eso yo valoro muchísimo cómo nos mantuvimos todos eh, a lo largo del tiempo porque vos lo ves al peque y no cambió, yo no cambié, Leo no cambió, Fede no cambió. Y creo que eso es mucho más valioso que la gente que es de una forma y llega al máximo y dice, flaco, ahora
1: para mí y vos, o sea, sí. fuera. Y creo afuera. que eso, eso está muy bueno. Sí, ¿está bueno que la Copa de hoy se juegue en esta fecha? Porque así como hubo... Bueno, <risa>
2: <risa> No, no, no. no. Te va, primero te mata. Segundo nos, nos obligó a que reprogramemos la temporada y eso... Y eso hace que, que, nada, es la primera vez en mi carrera que estoy entrenando fuerte en septiembre. Y la cabeza está cansada, entonces para soportar esos trabajos no es fácil. Pero bueno, creo que, como te digo, yo quiero jugar Copa Davis y es algo que hago, sacrifico, que le pongo ganas para, para poder llegar bien. Y, y ojalá que, que, nada, que podamos hacer un buen torneo también.
0: Bueno, vamos cerrando esta, este capítulo especial eh, de Tres con Iguales. El número dos de Latinoamérica. Sí, señor. Con Guido Pela. ¿Cómo te imaginas hace un par de años, Guido? ¿Con chiquitos, siendo entrenador de tenis, dirigiendo no, un torneo, una no. academia, retirado?
2: Eh, me veo con dos hijas. Hijas. No quiero nenes. Que eh, no jueguen al tenis. No, tenis? no, no. Dos hijas que hagan lo que quieran, pero no tener hijos. No sé por qué. Y la realidad es... Eh, nunca tuve tan poco claro mi futuro como, como en este momento. No sé para dónde voy a disparar. No tengo ni idea. No sé si voy a vivir acá en Argentina, si voy a vivir en Estados Unidos. Sé que no voy a vivir en Europa. Eso es lo único que sé. Pero,
1: eh, Disney no te
2: gusta. Me gusta Disney mucho, París, sí. pero Europa llega un momento que me aburre. Ah. Es mucho más lindo que Estados Unidos por todo lo que... Sí ofrece digamos pero a mí me gusta el auto me gusta todos los locales que hay me gusta que podés comprar absolutamente todo lo que quieras y es precio nada precio barato eh, pero precio
1: que, dólar, te lo... claro
2: <risa> si lo pasas a peso está complicado pero bueno, bueno está bien. Eh, pero bueno la realidad y me gustaría no hacer nada eh, ir descubriendo qué me gusta hacer eh, más, más cercano al retiro y no, no tanto ahora.
0: ¿Director de Wimbledon o General Manager de, de Magic Kingdom? No, no, no. No se puede. <risa> ¿Te imaginabas que tenés la llave?
2: Yo una vez, y esto es esto es una anécdota que ya ahí te das cuenta de lo mal que estaba en un momento, eh, esto fue antes de jugar, antes de dejar de jugar. Que no tenía plata, tenía un restito, pero no me alcanzaba para nada. Y justo había un pibe en, en Disney que, que era, no me acuerdo qué, pero muy copado. Nosotros no sé si habíamos perdido algo, necesitamos una información concreta de, no sé si de un hotel o de un parque. Y pegamos tanta onda que le empiezo a preguntar, che, ¿cómo arrancaste acá? Y me dice, no, eh, si querés Disney tiene muy buenos puestos de trabajo, que arrancás muy de abajo, pero si sos bueno y tenés actitudes qué sé yo, te van ascendiendo, bla, bla, bla. Y me dice, si querés, eh, te llevo a la oficina, aplicás y... No te puedo y empezás a trabajar. Y yo estaba muy mal en ese momento sí. y dije, no, obviamente no lo iba a hacer ahí porque estaba por jugar, por jugar un torneo, pero dije, si en un año no mejora o si en un año sigo así, esto fue después de, de dejar de jugar. Basta, ya está, se acabó, listo, ya di la chance,
1: voy a Disney. Me voy a sacar la foto con Pluto, le doy un abrazo se saca la máscara y Guido pela, ¿vale? <risa> no, no, no. Tanto no. Yo era soy
2: mucho más de… activo
1: Sí, era,
2: era una persona que estaba más… Eh, no era de esos que te saludan bien con, sí, con carita, sí. era más un flaco que estaba adentro, sí, sí. como organizando. Yo lo me veo más… Claro. Sí, yo me veo más así, organizando que no haya problema, todo ahí bien. Sería mi sueño estar adentro de una montaña rusa controlándola, pero bueno, hay que ser ingeniero. Y no me da para ser
1: ingeniero, pero bueno. Bueno, menos mal que sos tenista si no, no hubiésemos tenido esta charla, seguramente. <risa> Hermosa charla con Guido Pela, Guido. Muchísimas gracias por el almuerzo que nos invitaste. Lo que es que siempre, cuando nació esta idea del podcast, yo le decía a Dani Miche, a Dani Corujo que le dejamos un gran abrazo. Eh, que yo quería esto, ¿eh? Este ruidito de. ¿No? las tacitas viste porque sí. era una charla más o menos sí, sí, sí. como la que se produjo ¿sí? claro y aparte con el ruidito ambiente que sea esto Guido muchísimas no, gracias a que... tres iguales
0: Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo tres iguales tenis on demand